0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 20 Aralık Çarşamba. Ben Zeynep Gülerip Haberlerle yayındayız. Geçen hafta hakem Halil Umut Melere Ankara Gücü Başkanı Faruk Koçan'ın saldırısı sonrası futbolda yine çok konuşulacak bir gece yaşandı. İstanbul Spor, Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuacu'nun attığı gol sonrası İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Sarıalioğlu takdir kamuoyunun herkese başarılar diliyoruz dedi. İstanbulspor As Başkanı Ömer Saral da sosyal medya hesabından bedeli her ne olursa olsun mesajını paylaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise sadece bugünle alakalı değil genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz, son derece üzüntülüyüm dedi. Şırnak'ta ise 1. Amatör Lig'de Kum Çatı Spor oyuncuları Cizre Dicle Spor karşılaşmasında önce hakemlere ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor'un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsağ'ın burnu kırıldı. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Macaristan dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı El Fetih ve Hamas'ın görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeleri daha da ileri taşımak mümkün, bizim de yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum dedi. Yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi, MHP ile görüşmelerin sorunsuz sürdüğünü belirtti. Bizde kavga gürültü yok dedim. AK Parti'de Bursa, Balıkesir ve Samsun için temayül yoklaması yapıldı. Cumhuriyet Ak Partisi'nde ise seçim hazırlıkları hızlandı. Bu hafta Mersin, Adana Hatay, Aydın adaylarıyla birlikte 200'e yakın il, ilçe ve beldedeki adayların açıklanması bekleniyor. İstanbul ilçe adaylarının açıklanması için ise 27 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde bir toplantı yapılması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde ard arda yaşanan istifalarla ilgili sert konuştu. İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekti. Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dostlarımız oyuna geliyor bize karşı kışkırtılıyorlar diye yanıt verdi. 32 ilde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 7-16 olarak belirlendi. Yurt içi seçmen listeleri ise 4 Ocak'ta askıya çıkacak. Müzik Benzine zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 34 lira 50 kuruşu olduğu motorin grubundaysa fiyat değişmedi. İsrail'in 10 haftadır bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin Filistinli hayatını kaybetti. 50 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail yetkililer sivil kayıplar için Hamas'ı yok etmenin maliyeti bu yorumunu yaparken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze'de yeni bir insani araya hazır olduklarını belirtti. Bu çağrıya Hamas'tansa saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz yanıtı geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze konusunda yine anlaşamadı. Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesinin talep edilen karar tasarısının oylanması anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi. Amerikan tarihinde ise bir ilk yaşandı. Amerika'da Colorado Yüksek Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baş kaldırı ve isyan suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi. 2023 yılının sonuna yaklaşırken birbirinden başarılı birçok yapımı değerlendiren film sitesi IndieWire yılın öne çıkan filmlerini sıraladı. Lisede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer aldı ancak listenin en dikkat çeken yapımı Türkiye'nin Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne Oldu. Film sitesi kan ödüllü film için Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha ifadelerine yer verdi.
1: Geçe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlayalım kaçak büyüyor İBB seyrediyor manşetin atıyor bugün sabah gazetesi Haksevi'nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak inşaata doymuyor. Sarıyer'de inşa ettiği kaçak villasını yeni bölüm ekleyerek daha da büyüttü. İBB yetkilileri ise aylardır hukuksuzluğa göz yumuyor diyor bugün. Sabah gazetesi manşetine taşıdığı haberinde İsrail sadece Gazze'yi değil insanlığı vuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum O sorumluluk İsrail'i bu canilikten dedi. Biden'a dünyanın beklediği bu tavrı takınmaları çağrısını yaptım. Tarih buna sessiz kalanları mahkum edecektir dedi Cumhurbaşkanı. Koltuğunu bırakıp gitmek Netanyahu'yu kurtarmayacaktır. Mazlumların hesabını sormak için peşinde olacağız. Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin de konuştu Cumhurbaşkanı. Yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye bunu çoktan hak etti. Avrupa Birliği artık bu yanlıştan vazgeçmelidir dedi ve yerel seçimlerde gündemindeydi. Cumhur İttifakı çalışmalarını sürdürüyor. Bizde kavga gürültü yok. Rahatız. Sonu iyi olacak diye konuştu. Dün Cumhurbaşkanı uçakta Macaristan dönüşü gazetelere gazetecilere yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Göz yumdukça zulüm arttı bir diğer başlık sabahın ilk sayfasından İsrail'in Filistin'deki işgali 75 yıldır sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail'in Gazze'deki zulmünün arkasında yıllardır dünyanın sessizliği var. Katliamı ve işgalleri görmezden gelen Batı, İsrail'i destekleyerek azgınlaşmasına çanak tuttu diyor Sabah gazetesi. Öğrenciler TikTok'ta dilencilik yapıyor bir diğer başlık. Sosyal medyadaki ahlaki yozlaşmaya son örnek. Öğrenciler TikTok'ta okul ihtiyaçlarını bahane ederek para istiyor. Ergenlik çağındaki öğrenciler canlı yayında okul ihtiyacı ya da burs gibi yalanlarla ısrarlı bir şekilde para istiyor. Uzmanlar uyardı. Kötü niyetli kişilerle karşılaşabilirler, aileler dikkatli olsun diyor uzmanlar. Hürriyet'in manşetinde Biden bana dedi ki başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'la İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin almak istediği f altılar konusunda yaptığı kritik telefon görüşmesini anlattı. Görüşmede kendisinin siz bunu meclisten çıkarın, aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinkins'a Dışişleri Bakanımız filandan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu iste, e, işletirsek bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur dendi. Emre saldırttığı bir diğer başlık Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve adamları tarafından saha içinde yumruklanıp tekmelenen hakem Halil Umut Meler... Hürriyete çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Meral saldırıyı planlayan ve provoke eden kişinin Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Berezoğlu olduğunu söyledi. Emre Berezoğlu 2018 yılında o sahada tekme yerken benim güldüğümü iddia ediyor. Belki de bunu öncesinde planladı. Maç bittiği anda Emre Berezoğlu'nun elini kollarını gördüğüm rakip teknik direktör... İlhan Palut onu tuttu. Tam ne oluyor derken eylemi yapan şahıs sol tarafından yumruğunu vurdu. Yumruk atan kişi benden ve ailemden özür dilediği halde Emre Belezoğlu özür dilemedi. Palut onu tutmasaydı ne olacaktı? Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün olduğunu bilemiyoruz dedi. 10 günlük bebeği olan Halil Umut Meler olay sonrası döndüğü İzmir'de Hürriyet'e bu açıklamaları yaptı diyor bugün Hürriyet gazetesi. İstanbulspor sahadan çekildi bir diğer başlık Trabzonspor maçında hakemin verdiği kararları beğenen İstanbulspor sahadan çekildi yumruklu saldırı sonrası lige verilen aranın ardından ilk maç gününde İstanbulsporla Trabzonspor karşılaştı maçta Trabzonspor'un ikinci golü öncesi kendilerine faal yapıldığını iddia eden İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Saralıoğlu takımını sahadan çekti. Milliyetin manşeti mesele disiplin ihlali. Bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesinin göz ardı edilecek tarafı yok. Askeri kaynaklar olayda disiplin ihlallerine dikkat çekiyor. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da bir teğmenin e, teğmen iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Atatürk'ün fotoğrafını takmayınca gerginlik çıkıyor. Birlik komutanı iğne vererek fotoğrafın yakaya takılmasını sağlıyor. 13 Kasım'da başka bir teğmen onun odasının kapısına Atatürk posteri asarak WhatsApp grubuna Sıkıysa indir diyor. O fotoğraf indiriliyor ve ardından arbede çıkıyor. Atatürk fotoğrafını takmayan Teğmen hastaneden dar raporu istiyor ama alamıyor. Sonra suç duyurusunda bulunuyor. Askerler bu olayda birden fazla disiplin sorunu olduğunu düşünüyor. Teğmen'in fotoğrafı takmaması, diğerlerinin arbede çıkarması, Teğmen'in amirlerinin reaksiyonunu beklemeden suç duyurusunda bulunması gibi başlıkların hepsi birer kural ve disiplin ihlali diyor. Bugün Milliyet Gazetesi... Manşetinden. Bizde kavga gürültü yok rahatız yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifaka ilişkin yaptığı açıklama bu şekilde Milliyet'te yer buluyor. Bir diğer haberse yine Milliyet gazetesinden temiz vicdan rahat uyku başlığıyla vicdanın rahatsız akşam başını yastığa koyduğunda dünyanın en mutlu insanı sensin düşüncesinin doğruluğunu Bilim de kanıtladı. Finlandiya'da yapılan araştırma başkalarına şefkatli davranan adaletli insanların geceleri çok daha rahat uyuduğunu ortaya koydu diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşeti yurtta sulh, özgür, sus. Yeni Şafak'ın Atatürkçülük maskesiyle cuntacılık oynayan teğmenleri deşifre etmesi CHP lideri Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil Atatürk'e husumet duyanlar darbeye kalkıştı deyip cuntacılara sahip çıktı. Oysa 15 Temmuz'da yurtta sulh, cihanda sulh sloganıyla darbeye kalkışan FETÖ'de Önceki darbeciler de hep Atatürk adını kullandı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Müzik Posta'nın manşeti yazın deniz kışın spor. Türkiye'nin yazın turizm cenneti konumundaki Antalya ölü sezon olarak nitelendirilen Kasım Mayıs döneminde bu kez spor turizminin başkenti olarak öne çıkıyor. 2000 kampın yanı sıra 1200 takıma ev sahipliği yapıyor diyor Posta gazetesi. Müzik Cumhuriyet'in manşetinde ise yine FETÖ taktiği başlığını görüyoruz. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü alma etkinlikleri sırasında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle ilgili soruşturma sürerken Harp Okulu'na girişlerle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Öğrenciler sağlıklı olmalarına karşın hastaneler raporuyla saf dışı bırakıldıklarını söyledi. Ve yine bu haber de bugün Cumhuriyet'in manşetindeydi. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu Alman yazar Viktor Glas'ın gerçek mahkeme kayıtlarından yararlanarak yazdığı Göte'nin infazı isimli kitap, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı Kitabı dilimize regaip minareci çevirmiş Viktor Glas'ın gerçek adı Dieter Walter 1950 Iserlohn, Almanya doğumlu Boğumdaki Ruhr Üniversitesi'nde eğitim, gazetecilik ve sinoloji alanlarında öğrenim gördüm. 1980'den itibaren yazar, çevirmen ve gazeteci olarak çalıştı. 1990'larda daha çok Avusturya üzerine gezi rehberleri hazırladı. 1998'de de biyografik kitapları için hayalet yazarlık yapmaya başladı. 2008 yılında Dizel adlı kitabı yayınlandı, bunu bir yıl sonra Göte'nin infazı izledi. Ardından başka kitaplar geldi. Victor Glas Goethe'nin infazında, kadınların tarih boyunca çektiği acıları dile getirirken, Goethe'den yola çıkarak ünlü yazar, siyasetçi ve doğa bilimcinin portresini çiziyor. Kitap aynı zamanda sınıflar arasındaki uçuruma odaklanıyor. 1783 kışı, genç Johanna Katerina Hön, Weimar'daki bir değirmende hizmetçidir. En ağır işleri yapmasına, donmuş nehirden su almaya gitmesine, çoğu zaman aç olmasına rağmen sızlayan bedeni anlamadığı bir şekilde her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Hamile olduğunu anladığında ise doğuma neredeyse haftalar kalmıştır. Bebeğinin göbek bağını kesmesi için bir bıçakla bırakıldığı köşede kendinden geçer, uyandığında bebeği yanı başında ölü bulur. Aynı günlerde Johann Wolfgang von Goethe ününün doruklarındadır. Yakın zamanda soyluluk mertebesine yükseltilmiş, aynı zamanda maliye bakanı olmuştur. Katerina Hönn'ün davasında fikir bildirmesi gerekir. Soru şudur, danışman Goethe'nin kararı belirleyebilecek tavsiyesi, bebeğini öldürmekle suçlanan bir hizmetçinin infazından mı yoksa affından mı yana olacaktır? Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. İyi takı yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara Yolunun 6. 7. kilometrelerinde ve Antalya-Alanya Yolunun 24-25. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
2: seyretmeli. Yi Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Trendyol Süper Lig'de hakeme yumruklu saldırı nedeniyle ara verilmişti. Aradan sonra ilk maça yine tartışmalı bir olayın gölgesi düştü. İstanbul Spor hakem kararına tepki olarak sahadan çekildi.
5: Eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umutmelere yumruk atmasıyla ara verilen Trendyol Süperlik olaylı geri döndü. İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararına tepki olarak Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Mücadelenin 67. dakikasında İstanbul Spor'dan Florian Loşay'ın yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekip faul bekledi. Kaptırılan topta hızlı gelişen Trabzonspor atağı Onuaçu'nun golüyle sonuçlandı ve Bordo Mavililer maçta 2-1 öne geçti. Vardan pozisyonu dinleyen hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren İstanbul Spor Başkanı takımını sahadan çekti. İstanbul Sporlu oyuncular uzun süre sahada kalmak için başkanı ikna etmeye çalıştı. Sarı Aleoğlu'nun ısrarı sonrası takım sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Yarıda kalan maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Havcı üzüntüsünü ifade etti.
6: Türk futbol adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Ee, ve buradan çıkarken geçen hafta ondan evvelki haftalar yaşadıklarımız üzüntü verecek ee, ve bununla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.
5: Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabaka talimatının 24. maddesine göre sahayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca 3 bağın cezası da uygulanmakta. Yarada kalan maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
0: Şırnak 1. Amatör Lig B grubu karşılaşması Cizre Dicle Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi. Kumçatı Spor'un oyuncuları hakem ve rakibe saldırınca olaya güvenlik güçleri müdahale etti. Öfkeli futbolcuları sahaya inen jandarma ekipleri engelledi. Saldırıda burnu kırılan yardımcı hakem Veysel Samsak hastaneye kaldırıldı. Samsak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlarda konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Dicle Spor ekibi beldeden jandarma eşliğinde ayrıldı. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Fetih ve Hamas'ın görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeleri daha da ileriye taşımak mümkün. Bizim de yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum dedi.
1: Elfeti ve Hamas görüşüyor. Batı Şeria ve Gazze'yi kontrol eden iki yönetime dair dikkat çekici açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı bu birlikteliği koruma ve ileri taşıma gayreti
7: içinde olmalıyız dedi. El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün. Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşaması şart. Birbiriyle adeta et ve kemik gibiler. Bizim şu anda bu birlikteliği korumak ve bu işi bir sonuca kavuşturmanın gayreti içinde olmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeyi anlattı. İsrail'i
7: durdurmak için tarihi sorumluluğunuzu yerine getirin dediğini söyledi. O sorumluluk İsrail'i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze'deki bu katliamı durdurmaktır. Fakat ABD bugüne kadar İsrail'i durdurmak şöyle dursun adeta teşvik etti. Biden'la görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım. Tüm dünyanın beklediği o tavrı takınmaları çağrısında bulundum. Dünya, İsrail'in durdurulması gerektiğini daha nasıl haykırabilir? Artık Amerika Birleşik Devletleri bu çağrılara kulak tıkamayı bırakmalıdır. Cumhurbaşkanı İsrail kabinesinde yapılacak değişiklik sonrası
1: umarım bu katliam sona erer diye konuştu. Netanyahu koltuğunu bıraksa bile savaş suçlarının hesabını vermekten kurtulamayacak dedi. Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. ABD başkanıyla yaptığı son görüşmede F-16 modernizasyonu sürecine ilişkin onayla İsveç'in üyeliğine ilişkin sürecin
7: eş zamanlı götürülmesinin gündeme geldiğini söyledi. Görüşmede kendisinin, siz bunu meclisten çıkarın, aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek bizim de geçirme imkanımız olur dendi. Bir başka zorlaştırıcı konuda savunma tedarikinde Kanada ve bazı müttefiklerin olumsuz tavırları. Bunların hepsi birbirine bağlı. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır.
0: Ankara'nın dün önemli konukları vardı. Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları başkentteydi. Iraklı bakanlar Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde gerçekleşti. Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Irak Savunma Bakanı Sabit Abbas ile görüştü. Heyetler arası görüşmeye Milli İstihbarat Başkanı Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin ardından ortak sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik, su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları vurgulandı. Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen öneme de atıf yapılırken, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditlerin de masaya yatırıldığı belirtildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'e finansman sağladığı iddia edilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgüte para sağladıkları belirlenen 6 kişiye yönelik çok sayıda adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişiyi gözaltına alındı kurye Yunus Emre Göçer'in Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o görüntülere göre yeni bir adli tıp raporu hazırlanacağını söyledi. Tunç kimsenin şüphesi olmasın vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız dedi.
8: Bu kaza ile ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna çıkmıştı gönderildi. Adli tıp kurumundan e, ek rapor bekliyoruz ve ona göre e, Cumhuriyet Savcılığımız e, kusur durumu tespit edildiği anda e, hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Ve o süreç, yargı süreci devam edecektir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu çok speküle edilmeye e, devam ediyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı, hukuku onu korumak çok önemli bizim için. O nedenle Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu, yargı sistemimiz içerisinde elbette ki takip edeceğiz ve koruyacağız. Bakın bir sürü yorumlar yapıldı. Ama sonradan çıkan başka bir görüntü de delil noktasındaki özellikle tekrar adli tıptan rapor alınmasını gerektirdi. O nedenle yargıyla ilgili yorumlar yaparken özellikle kesin hükümden kaçınmamız gerekiyor.
0: 31 Mart'taki yerel seçimde bazı illerde oy verme, başlangıç ve bitiş saatlerinde değişikliğe gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla 31 Mart yerel seçimlerinde mevsim, bölge ve ulaşım özelliklerine göre bazı illerde oy verme saatlerine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan 32 ilde oy verme işlemleri saatleri arasında yapılacak diğer illerde ise oy verme işlemi 8-17 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışan emeklilere de 5000 lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme yılbaşından önce yasalaşacak. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri 25 Aralık'ta tamamlanacak. Ardından mesaiye ara vermeden devam edecek. Genel Kurul bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik torba teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklifte çalışan emeklilere de 5000 lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklifin yeni yıldan önce yasalaşması bekleniyor. Bu durumda çalışan emekliler Ocak ayında ikramiyelerini alabilecek. Benzine zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 46 kuruşluk zamla İstanbul'da 34 lira 50 kuruşa yükseldi. Motorin grubundaysa fiyat değişmedi.
1: NTV Radyo
0: Amerikan tarihinde bir ilk yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado eyaleti eski başkan Donald Trump'ın 2024 başkanlık ön seçimine girmesini yasakladı. Gerekçe ise 6 Ocak kongre baskını. Ayrıntılar JNTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'da.
9: Henüz hiçbir şey net değil o yüzden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Şu an elimizde tek bir veri var Colorado eyaletinin yüksek mahkemesi. Şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet olarak bir yüksek mahkeme var. Bir de 50 tane eyalet var. O eyaletlerin de her birinin kendi yüksek mahkemeleri var. Eyaletlerle ilgili kararları o eyaletin yüksek mahkemesi alıyor. Colorado Yüksek Mahkemesi dedi ki, Donald Trump 6 Ocak 2021'de başkanlık yeminini ezdi ve Kongre'ye karşı bir kalkışmaya, darbe girişiminde bulundu. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri anayasasına karşı gelmiş oldu. Çünkü 1800'lü yıllarda anayasaya yerleştirilmiş olan bir madde herhangi bir ofiste görevli bir yetkilinin Amerikan Devleti'ne ve Kongresi'ne kalkışmasını engelliyor. Donald Trump yemin etmesine rağmen bunu gerçekleştirdi dedi ve Donald Trump'ın eyaletin kendi ön seçimlerine katılmasını yasakladı. Karmaşık, basit anlatayım. Donald Trump, Colorado eyaletinin ön seçimlerine katılamayacak. Colorado Yüksek Mahkemesi bu kararı aldı. Donald Trump hemen yüksek mahkemeye başvuracak birkaç saat sonra. Şimdi Colorado eyaletinin yüksek mahkemesindeki yargıçların tamamını demokratlar atamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani devlet olan Amerika'nın yüksek mahkemesinin yargıçlarının büyük çoğunluğunu da Cumhuriyetçiler atadı. 9 kişi var. 3'ünü de Donald Trump atadı. Hukukçular diyor ki Amerika Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını bozacak. Bozmak için çok kısa bir süre var. 5 Ocağı kadar vakti var. 5 Ocağı kadar bozmaz ise Donald Trump Colorado seçimlerine katılamayacak. Orayla da kalmayacak. Diğer 50 eyaletten geriye kalan 49'u da Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını içtihat olarak kabul edecek ve Donald Trump'ın seçimlere katılmasını önleyebilir. Tabii Donald Trump A, B, C yani 1, 2, 3, 4, 5 eyalette seçimlere katılamazsa aday olsa bile başkan olma ihtimalini de tamamen kaldırıyor. Ortadan kaybediyor. Dolayısıyla henüz net bir durum söz konusu değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça karmaşık bir sürece yine girdik. Bu sefer yine başlık Donald Trump. Kimse şaşırmıyor. Benim kanaatim Amerika Yüksek Mahkemesi bu kararı bozacak. Çünkü Amerika'nın hem prestiji açısından hem henüz Donald Trump'a Amerika Birleşik Devletleri Adalet Mahkemesi, düzeltiyorum Adalet Bakanlığı bir kalkışmaya kalkıştı veya darbe teşebbüsünde bulunduğu suçlaması yöneltmemişken Yerel bir yüksek mahkemenin bu suçlamayı yöneltmesini yüksek mahkeme yani devletin, Amerikan devletinin yüksek mahkemesi bozacaktır. O yüzden 5 Ocak'a kadar beklemek gerek. Eğer 5 Ocak'ta hiçbir şey olmazsa işte o zaman Donald Trump listeden silindi demek çok daha kolay olacak. Ancak henüz hiçbir şey net değil.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. Yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde on binlerce dönüm arazi alıp konut inşa ettiği iddiası bir süredir adanın gündeminde. Özellikle de İsraillilerin Filistin'deki mülk edinme politikasına benzer bir faaliyet içinde olduğu iddia ediliyor. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı iddiaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren en büyük Musevi kökenli şirketin yönetim kurulu başkanına sordu. Şimon Aykut, KKTC'de taşınmaz mal alan yabancılar arasında İran, Rusya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının başta olduğunu belirtti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İsrail kökenli şirketlerin on binlerce dönüm arazi alıp konut inşa ettiğine dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. İddialar arasında bu şirketlerin konutlara Yahudileri yerleştirdiği ve Filistin'deki mülk edinme politikasına benzer bir faaliyet içinde oldukları da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne faaliyet gösteren ve en büyük Musevi kökenli şirketin yönetim kurulu başkanı Şimon Aykut iddiaları NTV'ye değerlendirdi. Ailesi 600 yıl önce İspanya'dan Türkiye'ye göç etmiş olan İzmir-Bergama doğumlu Şimon Aykut, Kıbrıs'tan taşınmaz mal satın alanlar arasında İsrail vatandaşlarının en alt sırada olduğunu belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlıkları bulunan Aykut, İsrail'de herhangi bir şirketinin olmadığını söylüyor.
10: Benim bir kere İsrail'de şirketim yok nokta benim Türkiye'de e, ortak olduğum bir şirket var onun haricinde bütün işlerim şirketlerim Kuzey KKTC'dedir ve maalesef son günlerde güne kadar kendimi Türkiye'nin bir parçası bir Türk olarak gördükten sonra böyle bir suçlamalarda bulunmak beni çok ücendiriyor.
1: Şimon Aykut, İskele bölgesi başta olmak üzere inşa ettikleri 3500 konuttan yalnızca 105'inin İsrail vatandaşları tarafından satın alındığını aktardı. Projelerinin Türkiye'den de ilgi gördüğünü söyleyen Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taşınmaz mal alan yabancılar arasında İran, Rus ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının başta olduğunu belirtiyor.
10: Son zamanlarda Türkiye'li Türk vatandaşlarımızdan çok büyük istek var. Onun haricinde İranlılar en çoğu, büyük çoğunluk. Ruslar, Ukraynalılar Avrupa'dan şimdi çok büyük istekler olmaya başladı ve İsrailler bu konu yani bu şeyde en alt sıradadır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hızla gelişmekte olduğunun altını çizen Şimon Aykut Kuzey Kıbrıs'ın yakaladığı bu imenin korunması halinde taşınmaz mal yatırım alanında dünya çapında bir cazibe merkezine dönüşeceğini öngörüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemdeki bir diğer iddiada İsrail'li şirketlerin yasaları baypas ettiği yönündeydi. Şimon Aykut bu iddialara da yanıt verdi.
10: Zaten satılanan her evin sahibi burada istihbarat tarafından kontrol edildikten sonra o eve sahip olabiliyor. Yoksa er istediğimizde biz burada daire satamıyoruz.
1: Şimon Aykut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taşınmaz mal alan yabancıların ülkenin tanıtımı için önemli rol oynadığını da belirtti. İskele bölgesinde tek projede 3000'den fazla konutun yer aldığı küçük bir şehir inşa eden Şimon Aykut iddiaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verdiği görüşünde.
10: Gelin gerçeği söyleyelim. Kuzey Kıbrıs'ı biz buraya geldiğimizde kimse tanımıyordu. Biz ne olmak istiyoruz? Biz Kuzey Kore mi olmak istiyoruz yoksa Avrupa'nın bir parçası mı olmak istiyoruz? Avrupa'nın bir parçası olmak için... Burada gereken yatırımları yapıyoruz, gereken tanıtımları yapıyoruz. Böyle yalan şeylerle Kıbrıs'ı biz bir daha kaçırırsak bu dedikodularla müşterilerimiz buradan kaçarsa bir daha müşteri gelmez. ve Kendi kendimize zararda bulunuyoruz. Her e, oturan insan KKTC'nin bir yurt bir elçisi oluyor.
0: İlaç fiyatlarına 16 Aralık'ta %25 zam geldi. Ancak zam 25 Aralık'tan itibaren uygulanacak. Son günlerde ise başta kanser ilaçları olmak üzere birçok ilaç eczanelerde bulunmuyor. Eczacılar bazı ilaç firmalarının ve depoların ilaç vermek için zammı beklediklerini söylüyor.
11: Kanser ilaçları, antibiyotikler, hormon ilaçları. Eczanelerde son günlerde birçok ilaç bulunamıyor.
0: Çok fazla sayıda ilaç çok bir kere. Kalem olarak sayamıyoruz bile. Antibiyotiklerden, en basit ilaçlardan hormon ilaçlarına kadar çoğu ilaç yok da çoğu hastamızı geri çeviriyoruz. Eczane eczane geziyorlar. Depolardan temin edemiyoruz.
10: Bulamadık bu bilmiyorum yani bir burada kimin
11: kusuru bak. İlaçlarda Eurokuru 16 Aralık'ta düzenlendi. İlaca %25 zam geldi. Ancak zanlı fiyatlar 25 Aralık'tan itibaren uygulanacak. Eczacılar bu durumun ilaç firmaları ve eczan depoları tarafından su istimal edildiğini düşünüyor.
9: Zaten bizim ilaçlarımız ciddi anlamda yoktaydı. Bu açıklamadan sonra şu anda hem ilaç firmaları hem depolar kısıtlı şekilde ilaç vermeye başladılar. Aslında birçoğu satışı kapattı şu anda. Eczanelere ilaç girdisi çok az düzeyde ya da hiç Birçok kalemde gelmiyor. Ben kendi eczanem üzerinde söyleyebilirsem 300'lerin üzerinde ilaç yokum var şu anda.
8: Şu an büyüme hormonu ilaçları yok, kanser ilaçları yok ve antibiyotiklerde çok
5: sıkıntı yaşıyor.
0: Antibiyotik ilacı arıyorum ama bulamıyorum. Muadil de yok. Kaç eczane dolaştın
5: Şu ana kadar 3 tane dolaştım. %60-%70'de sıkıntı yaşıyoruz ilaçların, kanser ilaçları, ithal ilaçların çoğunda ulaşımında problem yaşıyoruz. Hastalarla tabii ki yine bir karşı karşıya geliyoruz.
11: Para piyasalarında 32 liraya yaklaşan euro kuru ilaçta farklı belirleniyor. İlaçta uygulanan kur son zamla 14 liradan 17 liraya çıktı.
0: Uzmanlara göre 4,1 büyüklüğündeki bir depremin binalara hasar vermemesi gerekiyor. Ancak İstanbul'a kilometrelerce uzaktaki Yalova depremi gün görendeki bir binada hasara neden oldu. Balkonu, resmen yıkılan, balkonu kısmen yıkılan bina tahliye edildi. Mahalle sakinlerine göre bölgede çok sayıda bina aynı durumda.
4: Böyle bir depremde hasar alınması beklenmez. Bu dünyada hiçbir yerde dört büyüklüğünde bir depremde hasar olmaz.
10: Profesör Dr. Okan Tüysüz ve bu alanda söz
4: sahibi
1: tüm uzmanlara göre 4,1 büyüklüğündeki depremin normal şartlarda binalara hasar vermemesi gerekiyor. Ancak İstanbul'da ne şartlar ne de on binlerce bina normal
4: değil. 100 kilometre uzaktaki Yalova Çınarcık'ta meydana gelen depremin gün görende
5: balkonunda hasar oluşan bir binanın tahliyesine neden olması bu durumun en önemli kanıtı. Hepsi denizdeki kumdan yapılmış binalar, kolonlar sağlam değil. İnsanlar aslında evde oturduklarını zannediyor ama maalesef kendi mezarlarında oturuyorlar. Ne varsa gücümüzü kullanacağız. Devletin yardımlarını bekliyoruz. Olası bir deprem beklenirken
10: bu binanın tahliye edilmesi onlarca kişinin hayatını kurtardı. Ancak mahalle
1: sakinlerine göre bu binayla aynı yıllarda inşa edilen ve benzer sorunların yaşandığı onlarca bina var. Bu nedenle kimsenin başvurusu ya da ihbarı beklenmeden
9: bu binaların tek tek incelenmesi isteniyor. Bu binadan daha kötü bina vardır burada elbet. Hatta daha kötü bina bir sürü vardır ama hiç denetim yok. İlla birinin arayıp şikayet etmesi lazım ki gelip burayı yıkım kararı alsınlar. Uzmanlar uyarıyor. Kaybedecek zaman yok.
4: Bu konuda devletin hızla bir yol haritası çıkarması gerekiyor. Ekonomik gücü olmayan kişiler binada tespit yapıldı. Çürük çıkarsa ne yaparım diye tespitten kaçınıyorlar. Önü görülmeyen yola kimse girmez. O yolun sonuna kadar nasıl gidileceğinin mutlaka ve topluma duyurulması gerekiyor.
0: Bağımsız filmlerle ilgili global bir haber sitesi olan IndieWire, yılın en iyi 50 filmini belirlediği listede Türkiye'den de bir film var.
12: Bağımsız film sitesi IndieWire'ın yılın en iyi filmleri arasında yaptığı eleştirmen anketi sonuçlandı. Kaç yıldır orası? Bu dördüncü yılın. Tahirin zamanı
5: gelmiş. Ne yapacaksın, düşünüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek
12: var. 2023'ün en iyi 50 filmi arasında Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan imzalı kuru otlar üstüne de var. Kan Film Festivali'nde Merve Dizdar'a en iyi kadın oyuncu ödümünü getiren film eleştirmenlerin listesinde 37. sırada yer aldı. Senin fotoğrafını çekebilir
9: miyim
3: ya? Niye? He's the nicest man in the world.
12: The Osage. 50 filmik listenin zirvesine Martin Scorsese imzalı Dolunay katilleri yerleşti.
10: So
12: Film, 1920'lerde Oklahoma'da petrol nedeniyle meydana gelen ve FBI'nin kuruluşuyla sonuçlanan O'SAGE Kızılderili cinayetlerini konu alıyor.
5: I'm coming with you.
12: 2023'te aynı gün vizyona giren ve isimleri bile birlikte anılan Barbie ve Oppenheimer yani Barbenheimer bu kez ayrıldı. Atom bombasının mucidine anlatan Oppenheimer eleştirmenlerin listesinde ikinci sıraya yerleşirken Barbie sekizinci sırada yer bulabildi. Ken. <gülüyor>
10: Ken. <gülüyor> We can know the world.
12: Lobster gibi sıra dışı filmlere imza atan Yorgos Lanthimos, ...sarayın gözdesinden sonra bir kez daha... ...Emma Stone'la çalıştığı Poor Things filmiyle... ...eleştirmenlerin üçüncüsü oldu. <gülüyor> Lise 2'de animasyon girdi. Spider-Man: Across the Spider-Verse'de Japon anime ustası Miyazaki filmi Çocuk ve Balıkçıl ilk 20'de yer aldı.
1: NTV
2: Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ekbaa Caddesi Kavaçık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşli Avcılar net Mahallesi arasında sabah trafiği var. Hem bahçe ise Bahçeşehir Altınşehir arası yoğun iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar. Evet.
4: Trent Yol Süper Lig'de 17. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Rams Başakşehir kendi evinde EMS'e yapı Sivasspor'u Sporu 3-1 mağlup ederken Adana Demirspor deplasmanda Gaziantepsporla 2-2 berabere kaldı. Günün programında yer alan İstanbulspor, Trabzonspor maçı ise ev sahibi takımın sahayı terk etmesi nedeniyle Borlu Mavililerin 2-1 üstünlüğü devam ederken tatil edildi.
5: Eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Melere yumruk atmasıyla ara verilen Trent Yol Süper Lig olaylı geri döndü. İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararına tepki olarak Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Mücadelenin 67. dakikasında İstanbul Spor'dan Florian Loşay'ın yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekip faul bekledi. Kaptırılan topta hızlı gelişen Trabzonspor hata Onuaçu'nun golüyle sonuçlandı ve Bordo Mavililer maçta 2-1 öne geçti. Vardan pozisyonu dinleyen hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren İstanbul Spor Başkanı takımını sahadan çekti. İstanbul sporlu oyuncular uzun süre sahada kalmak için başkanı ikna etmeye çalıştı. Sarı Aleoğlu'nun ısrarı sonrası takım sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Yarıda kalan maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Havcı üzüntüsünü ifade etti.
6: Türk adına e, üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. E, son derece üzüntülüyüm. Ee, ve buradan çıkarken geçen hafta ondan evvelki haftalar yaşadıklarımız üzüntü verecek ee, ve bununla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.
5: Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabaka talimatının 24. maddesine göre sahayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca 3 puan cezası da uygulanmakta. Yarada kalan maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
4: Süper Lig'de 17. hafta maçları bugün oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek program şöyle. Saat 17'de Monde Home Kayser Spor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'de 2 maç var. Galatasaray Vavakars Fatih Karagümrük Gümrükle Biteksen Antalya Spor Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Euro Lig'de bu hafta takımlar ikişer maç oynayacak. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ilk karşılaşmalarına bu akşam çıkacak. Fenerbahçe Beko, Jalgris Kavunası ağırlayacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Sarılaş Fertler, Başantörler Yasikevichius yönetimindeki ilk maçta Monaco'yu yenmişti. Fenerbahçe Beko, 14 maçta aldığı 7 galibiyetle haftaya 11. sırada girdi. Jalgris Kavunası'nsa 5 galibiyeti var ve 16. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes deplasmanda Bayer Münih ile karşılaşacak. Almanya'daki maç saat 22.30'da. Erdemcan'ın ekibi geride kalan 14 maçın 7'sini kazandı ve 12. sırada. Bayer Münih ise 6 galibiyeti var ve haftaya 13. basamakta girdi.
2: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya
1: spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Geçen hafta hakem Halil Umut Melere Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın saldırısı sonrası futbolda yine çok konuşulacak bir gece yaşandı. İstanbulspor Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onaçu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Saralioğlu hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Saralioğlu "Takdir kamu oyunundur. Herkese başarılar diliyoruz." dedi. İstanbulspor As Başkanı Ömer Saral sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Havcı ise sadece bugünle alakalı değil genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm dedi. Şırnak'ta ise 1. Amatör Lig'de Kumçatı Spor oyuncuları Cizre-Dicle Spor karşılaşmasında önce hakemleri ardından rakip takımının oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor'un takım otobüsüne saldırdığı olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsağ'ın burnu kırıldı. İsrail'in saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Macaristan dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı El Fetih ve Hamas'ın görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeleri daha da ileri taşımak mümkün, bizim de yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum dedi. Yerel seçimler de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. MHP ile görüşmelerin sorunsuz sürdüğünü belirtti. Bizde kavga gürültü yok dedi. AK Parti'de Bursa, Balıkesir ve Samsun için temai yoklaması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise seçim hazırlıkları hızlandı. Bu hafta Mersin, Adana, Hatay Aydın adaylarıyla birlikte 200'e yakın il, ilçe ve beldedeki adayların açıklanması bekleniyor. İstanbul ilçe adaylarının açıklanması için ise 27 Aralık'ta Haliç Kongre merkezinde bir toplantı yapılması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde art arda, arda yaşanan istifalarla ilgili sert konuştu. İYİ Partiden istifa eden bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekti. "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaşı ilan olarak kabul ediyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa, "Dostlarımız oyuna geliyor. Bize karşı kışkırtılıyorlar." diye yanıt verdi. 32 ilde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 7-16 olarak belirlendi. Yurt içi seçmen listeleri ise 4 Ocak'ta askıya çıkacak. Benzine zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 34 lira 50 kuruş oldu. Motorin grubundaysa fiyat değişmedi. İsrail'in 10 haftadır bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin Filistinli hayatını kaybederken 50 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail yetkililer sivil kayıplar için Hamas'ı yok etmenin maliyeti bu yorumunu yaparken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze'de yeni bir insaniye araya hazır olduklarını belirtti. Bu çağrıya Hamas'tansa saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz yanıtı geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Gazze konusunda yine anlaşamadı. Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi. Amerikan tarihinde bir ilk yaşandığı Amerika'da Colorado Yüksek Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi. Müzik 2023 yılının sonuna yaklaşırken birbirinden başarılı birçok yapımı değerlendiren film sitesi IndieWire yılın öne çıkan filmlerini sıraladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. Ancak listenin en dikkat çeken yapımı Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kruotlar Üstüne filmi oldu. Film sitesi kan ödüllü film için Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha ifadelerine yer verdi. Sabahla başlıyoruz. Kaçak büyüyor, İBB seyrediyor manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak inşaata doymuyor. Sarıyer'de inşa ettiği kaçak villasını yeni bölüm ekleyerek daha da büyüttü. İBB yetkilileri ise aylardır hukuksuzluğa göz yumuyor diyor bugün sabah manşetinden. İsrail sadece Gazze'yi değil insanlığı vuruyor bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. O sorumluluk İsrail'i bu canilikten vazgeçirmek diye konuştu. Biden'a dünyanın beklediği bu tavrı takınmaları çağrısını yaptım. Tarih buna sessiz kalanları mahkum edecektir dedi. Koltuğunu bırakıp gitmek Netanyahu'yu kurtarmayacaktır. Mazlumların hesabını sormak için peşinde olacağız diye konuştu Cumhurbaşkanı. Avrupa Birliği'ne üyelikle ilişkin de mesajları vardı. Yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye bunu çoktan hak etti. Avrupa Birliği artık bu yanlıştan vazgeçmelidir dedi. Ve yerel seçimlere ilişkin olarak da Cumhur İttifakı çalışmalarını sürdürüyor. Bizde kavga gürültü yok. Rahatız. Sonu iyi olacak dedi. Cumhurbaşkanı Macaristan dönüşü uçakta gündemi bu şekilde değerlendirdi. Göz yumdukça zulüm arttığı bir diğer başlık. İsrail'in Filistin'deki işgali 75 yıldır sürüyor. İnsan hakları izleme örgütüne göre İsrail'in Gazze'deki zulmünün arkasında yıllardır dünyanın sessizliği var. Katliamı ve işgalleri görmezden gelen Batı, İsrail'i destekleyerek azgınlaşmasına çanak tuttu diyor Sabah gazetesi. Öğrenciler TikTok'ta dilencilik yapıyor bir diğer haber. Yine sabahın ilk sayfasından sosyal medyadaki ahlaki yozlaşmaya son örnek. Öğrenciler TikTok'ta okul ihtiyaçlarını bahane ederek para istiyor. Ergenlik çağındaki öğrenciler canlı yayında okul ihtiyacı ya da burs gibi yalanlarla ısrarlı bir şekilde para istiyor. Uzmanlar uyardı kötü niyetli kişilerle karşılaşabilirler. Aileler dikkatli olsun diyor. Uzmanların görüşüne de bu şekilde yer veriyor bugün sabah. Hürriyetin manşetinde Biden bana dedi ki başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'la İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'nin almak istediği fon altılar konusunda yaptığı kritik telefon görüşmesini anlattı. Görüşmede kendisinin siz bunu meclisten çıkarın aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la Dışişleri Bakanımız Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur dendi. Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar. Bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün. Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü Elfeti ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşaması şart. Hamas denince Filistin konuşuluyor. Bunlar birbiriyle adeta et ve kemik gibiler diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamalarda bu şekilde yer buluyor bugün Hürriyet'te. Emre saldırttı bir diğer dikkat çeken başlık Hürriyet gazetesinden. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve adamları tarafından saha içinde yumruklanıp tekmelenen hakem Halil Umut Meler hürriyete çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Meler saldırıyı planlayan ve provoke eden kişinin Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Berözoğlu olduğunu söyledi. Emre Berözoğlu 2018 yılında o sahada tekme yerken benim güldüğümü iddia ediyor. Belki de bunu öncesinde planladı. Maç bittiği anda Emre Berezoğlu'nun elini kollarını gördüm. Rakip Teknik Direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam ne oluyor derken eylemi yapan şahıs sol tarafından yumruğunu savurdu. Yumruk atan kişi benden ve ailemden özür dilediği halde Emre Berezoğlu özür dilemedi. Palut onu tutmasaydı ne olacaktı? Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün olduğunu bilmiyoruz diyor Halil Umut Meler, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada. İstanbulspor sahadan çekildi bir diğer haber. Trabzonspor maçında hakemin verdiği karar beğenmeyen İstanbulspor sahadan çekildi. Yumruklu saldırı sonrası lige verilen aranın ardından ilk maç gününde İstanbulsporla Trabzonspor karşılaştı. Maçta Trabzonspor'un ikinci golü öncesi kendilerine faul yapıldığını iddia eden İstanbulspor'un başkanı Ercmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekti. Savaş ilanını kabul ediyorum. Bir diğer başlık İYİ Parti lideri Akşener eski İYİ Parti ile Özkan'ın seçim pazarlığı yaptığı tartışmasında bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dedi demektir. Bu bir savaş ilanı olarak, bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum dedi. Özkan'ın Ankara ve İstanbul'da ilçe paylaşımı pazarlıklarından haberi olmadığını söyleyen Akşener, İstanbul ve Ankara dahil her ilde ve ilçede seçme tek başına gireceklerini yineledi. Akşener başarısızlık olduğu takdirde sorumluluk benimdir dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak altılı masaya götürdüğünü belirten Akşener, ikisi de korktu kabul etmedi diye konuştu. Fiyat görmeden yemek yemeyin yine bir diğer başlık. Restoranlarla ilgili şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı önemli bir düzenleme yaptı. 1 Ocak'tan itibaren ülke genelinde yeme içme hizmeti veren bütün mekanlar hem girişte hem masada fiyatlarını gösteren menü bulundurmak zorunda olacak. Tüketici dernekleri bunun geciken ancak çok yerinde bir karar olduğunu söylüyor diyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşetinde mesele disiplin ihlali başlığı yer buluyor. Bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesinin göz ardı edilecek tarafı yok. Askeri kaynaklar olayda disiplin ihlallerine dikkat çekiyor. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da bir teğmen iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Atatürk'ün fotoğrafını takmayınca gerginlik çıkıyor. Birlik komutanı iğne vererek fotoğrafın yakaya takılmasını sağlıyor. 13 Kasım'da başka bir Teğmen onun odasının kapısına Atatürk posteri asarak WhatsApp grubundan sıkıysa indir diyor. O fotoğraf indiriliyor ve ardından arbede çıkıyor. Atatürk fotoğrafını takmayan Teğmen hastaneden darp raporu istiyor ama alamıyor. Sonra suç duyurusunda bulunuyor. Askerler bu olayda birden fazla disiplin sorunu olduğunu düşünüyor. Teğmen'in fotoğrafı takmaması, diğerlerinin arbede çıkarması, Teğmen'in amirlerinin reaksiyonunu beklemeden suç duyurusunda bulunması gibi... Başlıkların hepsi birer kural ve disiplin ihlali diyor bugün Milliyet Gazetesi. Bizde kavga gürültü yok rahatız yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak dönüşü ittifaka ilişkin yaptığı açıklama bu başlıkla yer buluyor Milliyet Gazetesi'nde. Bir diğer haber ise bir bu eksikliği başlığıyla hakem Halil Umut Melere yumruklu saldırı nedeniyle ara verilen süperlik yine olaylı başladı. Trabzonspor'un attığı ikinci golden sonra hakemlerin kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Sarıaleoğlu 74. dakikada takımını sağdan çekti. 3-0 hükmen mağlup sayılması beklenen İstanbulspor için bu puan silme cezası da gündemde ediyor milliyet. Temiz vicdan, rahat uyku bir diğer başlık Milliyetnik sayfasından. Vicdanı rahatsa akşam başını yastığa koyduğunda dünyanın en mutlu insanı sensin düşüncesinin doğruluğunu bilimde kanıtladı. Finlandiya'da yapılan araştırma başkalarına şefkatli davranan adaletli insanların geceleri çok daha rahat uyuduğunu ortaya koydu diyor bugün. Milliyet gazetesi KKTC'de yabancıya yapsat yasağı bir diğer haber Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yabancılara konutta yapsat engeli konulacağını satış sözleşmesinin avukat huzurunda yapılması ve tapuya kaydedilmesi şartı getirileceğini şarta uymayanlara hapis ve para cezası verileceğini söyledi ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Yurtta Su, Özgür Sus başlığını görüyoruz. Yeni Şafak'ın Atatürkçülük maskesiyle juntaçılık oynayan de deşifre etmesi cephe lideri Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil Atatürk'e husumet duyanlar darbeye kalkıştı deyip juntaçılara sahip çıktı. Oysa 15 Temmuz'da Yurtta Suh Cühanda Suh sloganıyla darbeye kalkışan FETÖ'de önceki darbeciler de hep Atatürk adını kullandılar diyor bugün Yeni Şafak. Posta'nın manşeti yazın deniz, kışın spor. Türkiye'nin yazın turizm cenneti konumundaki Antalya ölü sezon olarak nitelendirilen Kasım-Mayıs döneminde bu kez spor turizminin başkenti olarak öne çıkıyor. 2000 kampın yanı sıra 1200 takıma ev sahipliği yapıyor diyor bugün Posta Antalya için. Bir haber bu depremler tetikleyici değil başlığıyla 3 gün önce Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.1'lik depremi değerlendiren jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan şöyle konuştu. Kuzey Anadolu kırıldığında Gümüşhane, Erzincan ve Yalova'da meydana gelen son sarsıntılar İstanbul depreminin tetikleyicisi ve ön depremi değil dedi. Cumhuriyet'in manşetinde yine FETÖ taktiğini görüyoruz. E, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk anma etkinlikleri sırasında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle ilgili soruşturma sürerken Harp Okulu'na girişlerle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Öğrenciler sağlıklı olmalarına karşın hastane raporuyla saf dışı bırakıldıklarını söyledi diyor. Bugün de yine bu haber Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Kuruluşundan neredeyse 80 yıl sonra küresel finansal mimari bugün artık demode çağ dışı fonksiyonelliğini yitirmiş ve eşitsizliğe yol açan bir yapıya dönüşmüştür. Bu sözleri Birleşmiş Milletlerin aklı selim akil adam genel sekreteri Antonio Guterres haftalar evvel Paris'te düzenlenen bir zirvede sarf etti. Bilindiği üzere mevcut finansal küresel mimari 2. Dünya Savaşı henüz sona ermeden ama zaferin kimin tarafından kazanılacağı yeni muktedir ve iktidar sahiplerinin kim olacağı e, belli olduktan sonra 1944'te a, Bretton Woods'da temeli atılan Washington mutabakatına Washington konsensusa dayanıyor. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler ve IMF gibi iki önemli kurum küresel mimarinin ana dayanaklarını motorlarını dinamolarını oluşturuyorlar. Ve Washington Mutabakatı en azından kağıt üzerinde zenginlik ve refahın özellikle bu felaket sonrası insanlık felaketi savaş sonrası zenginlik ve refahın e, özgür ticaret veya bağımsız, kısıtsız, sınırsız ticaret, deregülasyon dediğimiz e, değişik şekillerde e, tekelci ve rekabetçi unsurların önünü kapatan uygulamaların kaldırılması ve e, yatırım, e, Özgür finansal yatırımlar çerçevesinde gerçekleşeceğini ortaya koyuyordu ama köprünün altından çok sular geçti. Gelinen noktada o e, dönemde henüz esamisti okunmayan Çin e, henüz kolonyal bir yapıda e, başkasının sömürgesi konumunda olan Hindistan büyük mesafeler kaydetti. Soğuk savaşı geride bıraktık. Nitekim haftalar evvel e, Çin Avrupa Birliği zirvesinde Çin Başkanı Xi e, Avrupa'nın sorumluluğuna dikkat çekerek şu davette bulundu. İkinci soğuk savaş dönemini açmayalım. Tek kutuplu dünyayı tekrar uyandırmayalım. Şimdi yeni ve dengeli bir jeopolitik e, den, e, yapının kurulmasında Avrupa'ya sorumluluk düşüyor dedi. Yani demeye çalıştı ki biz de buradayız. Hani biz yoksak arkadan İran, e, özür dilerim Çin geliyor. Tabii jeopolitik durumlar deyince e, 80 yıl evvel gündemde olmayan İran'ıyla, Kuzey Kore'siyle, Afrika'nın değişik problemleriyle ve elbette iklim kriziyle e, kaim olmayan bir yapının tıkanmasından bahsediyoruz. Nitekim e, bu haftaki makalemde de belirttiğim üzere sadece iklim değişikliği ile ilgili olarak 2030 yılına kadar... Gerek duyulan ve nasıl ve kimin tarafından temin edileceği konusunda doğru dürüst bir program olmayan fon ihtiyacı 15 trilyon dolar. İklim değişikliğinden zarar görenler feryatlarını aslında senelerdir ortaya koyuyorlar. Mesela Karayip Adalarındaki Barbados Cumhuriyeti'nin Başbakanı Mia Motley iki sene evvel Glasgow'da sonra geçen sene Mısır'da Şimdi gene bu dönemde Dubai'de özür dilerim, Birleşik Arap Emirlikleri'nde feryadını sürdürmeye devam ediyor. Diyor ki bu konu ne olacak biz yok oluyoruz iklim değişikliğine karşı herkes konuşuyor ama finansmanı kim sağlayacak? Üstelik ki uluslararası borçlanma ve borçların döndürülmesi meselesinde devreye giren Çin ve diğerleri resmin yapısını da değiştiriyorlar. FED'in güçlü dolar politikasına yol açan sürekli faiz arttırımı dolayısıyla dolar ve avro değer kazandıkça bu birimden borçlanan özellikle gelişmekte olan ülkelerin yükü artıyor. Acaba bu borçların yönetilmesi ve iflasa yol açılmaması durgunluğa yol açılmaması resesyona, küresel resesyona kapı aralanmaması için 80 yıllık Mevcut sistem yeterli olacak mı yoksa bu köhnemiz sistem değiştirilmek yeni bir Washington veya farklı bir mutabakat yapılmak yazılmak zorunda mı belki önümüzdeki dönemlerde bunları konuşmaya devam edeceğiz bir dibace ve dipnotla e, bitirelim genel tablo böyle şirketler bacağında da e, uluslararası sigorta şirketi risk e, e, hesaplama konusunun önemli lideri alyans diyor ki ee, bu yıl eee yani bu yıl itibariyle dünyada iflasların 5'te 1 oranında artması bekleniyor. Evet. Sisteme önce teşhis koymak, sonra bir şeyler yapmak lazım. Bakalım gelişmeler bizi ne gibi yeni servelerle karşı karşıya bırakacak. Bu genel ufuk turu ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzeyindeksi 7.725 seviyelerinde dolar 29.09, euro 31.92'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, altının onzu 2.040 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1908, çeyrek altın 3.236 liradan satılıyor, Brent Petrol'ün varil fiyatı ise 79 dolar.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini
1: sundu. TV radyo
12: benzersiz duvarlar artık hayal değil sandeko boya hava durumunu sunar
0: Bugün de ülke genelinde duran bir hava var ve sisli olacak o havada. Sıcaklık biraz da artıyor. Hafta sonuysa Anadolu'ya kar gelecek diyor uzmanlar. İstanbul'da pusun yanı sıra çöl tozlarının da gelmesiyle hava kalitesi çok düşüyor. Sıcaklık 13 derece. Bursa yer yer puslu 16, Ankara sisli 10 derece. İzmir'de öğleden sonra hafif yağmur var. Sıcaklık 18 derece. Antalya az bulutlu 21 derece. İzmir ve Antalya'da yarın kuvvetli yağmur bekleniyor. Eşsiz boya,
12: eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo Türkiye'nin
11: aküsü
2: götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Düzce-Zonguldak il sınırı Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerinde ve Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Doğa Takvimi Bugün 20 Aralık 2023 Çarşamba NTV Radyo iyi günler diler.
2: Aralık ayı gündüzlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu ay. Hava erken karardığı için akşam eve giderken ya da gün geç aydınlandığı için sabah kalkınca gökyüzünde yıldızları, gezegenleri görebiliriz. Peki Gökyüzünde ne görebilirsiniz? Popüler gökbilim yazılarından tanıdığımız Alp Akoğlu'nun Sarkaç'taki köşesinde verdiği bilgiye göre boğa, oryon, ikizler, arabacı ve büyük köpek Aralık ayı boyunca gökyüzünde görebileceğiniz takım yıldızlarında. Sonbaharın simgesi olan kanatlı at Andromeda ve Perseus da bu ay iyice yükselmiş olur. Kraliçe ve kral takım yıldızları da kutup yıldızına yakın konumda yer aldıkları için Aralık ayında en iyi konumlarında olur. Kraliçe yüzünüzü kuzeye döndüğünüzde hemen gözünüze çarpan M biçimindeki takım yıldız. Yıldızları çok parlak değil ama birbirine yakın parlaklıkta yıldızlardan oluştuğu için hemen dikkati çekiyor. Ayrıca samanyolu kuşağı üzerinde bulunduğundan derin gökyüzü cisimleri bakımından da zengin bir takım yıldızı kraliçe. Bir dürbünle hatta çıplak gözle gökyüzünde görebilirsiniz. Meraklısının dikkatine. Unutmadan yarın gece yılın en uzun gecesi. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
12: Doğa takvimi.
2: Araç takipte
4: liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Yurt genelinde özellikle sabahları yoğun sis ve pus oluşuyor. Bu hava kalitesini de düşürüyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar günün erken saatlerinde mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı. Ulaşımda da aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mesaisine AK Parti Genel Merkezi'nde devam ediyor. Bursa, Balıkesir ve Samsun için temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı MHP ile görüşmelerin sorunsuz sürdüğünü belirtti. Bizde kavga gürültü yok dedi.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin yerel seçim gündemli sorularını yanıtladı. MHP ile sürdürülen görüşmelerde sorun olmadığını söyleyen Erdoğan, adayların açıklanması için ay sonunu
7: işaret etti. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız. Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı'nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, meclis üyeliklerinde kimleri meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımızla birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga gürültü yok, rahatız. Erdoğan, yerel seçim mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürdü. Bursa,
11: Balıkesir ve Samsun için temayül yoklaması yaptı. Partilere kimi belediye başkan adayı olarak görmek istiyorsunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla da bir araya geldi. MHP ve diğer partiden de sürdürülen görüşmelerdeki son durum masaya yatırıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin yeniden baş başa görüşerek adayları netleştirmesi bekleniyor.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde ardarda arda yaşanan istifalarla ilgili sert konuştu. İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekti. Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı savaş ilanı olarak kabul ediyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklamalar geldi. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da
12: ama ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Çünkü yani ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasına haberdar değilim ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş?
11: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinde yaşanan istifalar sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uşak'ta konuşan Akşener İyi Parti'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın CHP'de gürüttüğü görüşmelere işaret etti, eleştirilerde bulundu.
12: Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'ne şey yaptık, yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum varım.
11: İYİ Parti Genel Başkanı'na ilk yanıtsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi Dostlarımız oyuna geliyor bize karşı kışkırtılıyorlar dedi
8: Bizim kervanımız bir de kocaman çok büyük adı ne biliyor musunuz İstanbul İttifakı İstanbul İttifakı kocaman bir ittifak Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız tekrar el uzatacağız bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek Elimizi tutan tutar tutmayan kendi takdiri.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seçim hazırlıkları hızlandı. Bu hafta Mersin, Adana, Hatay Aydın adaylarıyla birlikte 200'e yakın il, ilçe ve beldedeki adayların açıklanması bekleniyor.
11: Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Adana, Hatay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamayı hazırlanıyor. CHP'de bu hafta üst üste iki kritik toplantı yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu'nda büyük şehirlerle ilgili memnuniyet anketleri en önemli gündem maddesi olacak. Anketler ve tek tek adaylar üzerinde değerlendirmeler yapılması ve netleştirilecek adayların Perşembe günü yapılacak parti meclisi toplantısına sunulması planlanıyor. Memnuniyet anketleri yüksek çıkan Mersin'de mevcut başkan Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'yla devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Lütfü Savaş'ın yönettiği Hatay’da, Zeydan Karalar'ın başkanlığını yaptığı Adana'da da her iki isimle yola devam edileceği belirtiliyor. Bu hafta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanması bekleniyordu. Ancak yeniden adaydığını ilan eden Yılmaz Büyükşehir'in 86 yaşında olmasından dolayı CHP yönetiminde tereddüt yaşandığı belirtiliyor. İzmir'de Antalya ise iki kritik adres. Memnuniyet anketlerinde mevcut başkanların oy oranlarında bir miktar gerileme olduğu belirtiliyor. Aday açıklamasının Ocak ayına kalabileceği de gelen bilgiler arasında. CHP Parti Meclisi'nde büyük şehirlerin yanı sıra 200'e yakın ilçe belde adayının da açıklanması bekleniyor. İstanbul ilçe adaydırdının açıklanması için ise 27 Aralık'ta Hadiç Kongre merkezinde bir toplantı yapılması planlanıyor.
0: Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde de yerel seçim hazırlıkları hızlandı. 27 ilçe de aday çıkarma kararı alındı. Listede İstanbul'un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri de var. İzmir'de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Antalya'da Kepez, Adana'da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir aday çıkarılacak. Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri de listede. Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Kocaeli'de Dilovası, Manisa'da Göl Marmara, Turgutlu ve Yunus Emre, Çanakkale'de Gökçeada, Tekirdağ'da ise Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde aday çıkarılacak. İsrail'in 10 haftadır bombaladığı Gazze'de yaklaşık 20 bin Filistinli hayatını kaybetti. 50 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail yetkililer sivil kayıplar için Hamas'ı yok etmenin maliyeti bu yorumunu yaparken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Gazze'de yeni bir insani araya hazır olduklarını belirtti. Bu çağrıya Hamas'tansa saldırılar sürerken her türlü müzakereyi reddediyoruz yanıt geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Gazze tasarısında bir kez daha uzlaşıya varamadığı metnin oylaması ikinci kez ertelendi. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'ye insani yardımın girebilmesini oylamaya çalışıyor. Üç gündür uğraşıyorlar. Herhangi bir uzlaşıya varamadılar. Uzlaşmanın önündeki engel Amerika Birleşik Devletleri. Aslında karar tasarısı veya metnin içerisinde herhangi bir ateşkes talebi yok. Sadece Gazze'ye insani yardımın girebilmesini sağlamaya çalışıyor diğer ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki öyle beleş veya bedavaya bir insani yardım yok. Karşılığında da Hamas rehineleri serbest bıraksın. Diğer ülkeler diyor ki Hamas bunu yapmayacak. Bu yüzden Gazze'ye yardımın önünü kesmeyelim. Burada bir uzlaşı ortaya çıkmıyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de her 15, her 20, her 30 dakikada bir fikir değiştiriyor. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20'de bir karar oylamasına giderler mi gitmezler mi o da net değil. O yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hem kendisini hem de dünyadaki onu takip eden birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor. NTV Radyo.
0: Trendyol Süper Lig'e hakeme yumruklu saldırı nedeniyle ara verilmişti. Aradan sonra ilk maça yine tartışmalı bir olayın gölgesi düştü. İstanbulspor hakem kararına tepki olarak sahadan çekildi.
5: Eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın hakem Halil Umut Melere yumruk atmasıyla ara verilen Trendyol Süper Lig olaylı geri döndü. İstanbulspor Başkanı Ercan Faik Sarıalioğlu hakem kararına tepki olarak Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Mücadelenin 67. dakikasında İstanbul Spor'dan Florian Loşay'ın yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekip faul bekledi. Kaptırılan topta hızlı gelişen Trabzonspor atağı Onuaçu'nun golüyle sonuçlandı ve Bordo Mavililer maçta 2-1 öne geçti. Vardan pozisyonu dinleyen hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı. Karara tepki gösteren İstanbul Spor Başkanı takımını sahadan çekti. İstanbul Sporlu oyuncular uzun süre sahada kalmak için başkanı ikna etmeye çalıştı. Sarı Aleoğlu'nun ısrarı sonrası takım sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Yarıda kalan maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Havcı üzüntüsünü ifade etti.
6: E, Türk futbol adına e, üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. E, son derece üzüntülüyüm. E, ve buradan çıkarken geçen hafta, ondan evvelki haftalar yaşadıklarımız üzüntü verecek. E, ve, ve bununla ilgili kararı futbol federasyonu verecek.
5: Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabaka talimatının 24. maddesine göre sahayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca 3 bağın cezası da uygulanmakta. Yarada kalan maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
0: Kıymanın kilosu 500 liraya çıktı. Karkas ete geçen hafta gelen %25'lik zam etikete çok daha yüksek oranda yansıdı. Kuşbaşı'ya da parça etin fiyatı daha da yüksek.
5: Artık kıymanın
12: kilosu 500 lira. Öyle mi Osman abi? Evet. E, ne yapayım yapacak bir şey yok
10: Kırmızı et zam geldi etiketler cep yakmaya başladı Kıymanın fiyatı artık 500 lira
12: Dalga geçiyorlar bizimle aldığımız maaş belli Bir tane gittim tavuk aldım 300 lira
10: 50 lira birden geldi karkıza zam bir haftada 10 günde Kötü.
12: Geçtiğimiz hafta karkasın fiyatına yüzde 25 oranında zam gelmiş ve kilosu 230 liradan 280 liraya çıkmıştı. Haliyle kasaplarda da etiketlere yansıdı ve kıymanın kilosu ilk kez 500 lirayı gördü. Geçtiğimiz hafta aslında 430 liraydı ama 70 lira bir anda fiyat artışı yaşandı. Kuşbaşı'nın fiyatına baktığımız zaman da 520 lira.
10: Valla et fiyatlarını mümkün değil artık vitrinden seyrediyoruz. Eskiden alıyorduk 1 kilo 2 kilo haftada bir sefer alıyorduk. Şimdi gidiyoruz kasaba 200 gram 250 gram. Kıyma en fazla yarım kilo.
12: Almıyoruz ki elektriği ödeyeceksin, suyu ödeyeceksin, doğal gazı ödeyeceksin, ekmeği yiyeceksin, eti nasıl alacaksın?
10: Neden olarak artan maliyetler ve yem fiyatları gösteriliyor. Yem pahalı Şimdi
11: yılbaşı geliyor her şeye zam işte yüzde yirmi, yüzde otuz her şeye zam gelecek. E, bu sefer yeme geldiği zaman bir hayvanın maliyeti yani bir çuval yeme 500 lira bugün. Maliyetler yüksek olduğu için zam geliyor maalesef.
10: Ben 200 liralık alıyorum. Hani derler ya mazot ne kadar artarsa artsın ben yine 50 liralık alıyorum. 200 lira liraya veririz ne verirse artık onu Eyvallah diyor, alıyoruz. Üretici etin fiyatını artırırken kasaplarda dert yanıyor. Çünkü esnaf zamlardan sonra satışların düştüğünü söylüyor. Azaldı, bayağı azaldı. İnsanlar fiyat bakıp geri dışarı çıkıyor. Al alışveriş yapmıyorlar. Satışlar iste istemez azaldı tabii. 5 kilo satıyorsak 4 kiloya düşüyoruz.
0: 96. Oscar töreni 10 Mart'ta yapılacak ama ondan önce adaylar açıklanacak. 24 Ocak'ta kimler aday gösterilecek sorusu yanıt bulacak
12: itu hareketi. Çok beyaz eleştirisi. Pandemi. Ratinglerin düşüşü. Hollywood Gravik. Hollywood sineması son birkaç yıldır büyük sınavlar verse de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar töreni hala sinema dünyasının en prestijli etkinliği olarak gösteriliyor and 2007 2018 2023 ve 2024 töreni 4. kez komedyen Jimmy Kimmel sunacak. I'm good. Welcome and congratulations. Welcome to the 95th Oscars
1: run a race against
0: the nazis
10: and i know what it means if the nazis have a bomb
12: hollywood'un vazgeçemediği biyografik filmler bu yıl da öne çıkıyor amerikalı teorik fizikçi j robert oppenheimer'ın hayatını konu alan oppenheimer
1: theory will take you only so far
3: in 41 you called for a large scale march the time has come for another
12: Nobody. 1963'te Washington yürüyüşünü düzenleyen insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini anlatan
3: Rustin. The of your march, the entire DC police force has been mobilized. What they really want
13: to destroy. One, two, three...
12: Uzun mesafe yüzücüsü Diana Nighed'in Küba ile Florida arasındaki 177 kilometrelik mesafeyi yüzme girişimini beyaz perdeye taşıyan Naez. Venedik Film Festivali'ndeki Dünya Prömi yerinde 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Maestro gibi birçok yapım Oscar listesine girecek gibi görünüyor. <gülüyor> Oscar'ın aday listesine gireceği söylenen bir isim de Şeytanın Bacağını ilk kez 2016'da Diriliş filmindeki performansıyla gran Leonardo DiCaprio. Aktör, Scorsese filmi Killers of the Flower Moon'daki rolüyle ikinci kez Oscar alabilecek mi göreceğiz. Oscar Çok Beyaz eleştirisinin hedefi olan akademi heyeti son birkaç yıldır etnik kökenli oyunculara ödül vermeyi bir borç biliyor. İki siyahi aktör Jeffrey Wright ve Coleman Domingo da adaylar listesine girebilecek isimler olarak sayılıyor.
8: vira dur